0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 21. Mai 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. icu -Net Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Divers und inklusiv ist der Titel dieser Ausgabe und das nimmt Bezug auf die Charta für Diversität und Inklusion, die die AHK Mexiko jetzt vorgestellt hat. Über das Thema spreche ich mit Wiebke Baumann von der icu -Net Group. Natürlich spielen der Wahlkampf und aktuelle Umfragen eine Rolle und wir blicken auf ein neues Kapitel in der schier unendlichen Geschichte um das Präsidentenflugzeug der mexikanischen Regierung. Das sind einige der Themen in dieser Ausgabe, die sie auch mit der Unterstützung der folgenden Firmen erreicht. Klöme.com, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. König und Bauer Latam, Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Los geht es mit einer überraschend positiven Meldung. Rekordverdächtig zugelegt haben nämlich die ausländischen Direktinvestitionen im Land. Im ersten Quartal 2021 flossen knapp 12 Milliarden US-Dollar nach Mexiko, Fast 15 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Wirtschaftsministerin Tatjana Cloutier, die am gestrigen Donnerstag den Medien die Zahlen präsentierte, wies darauf hin, dass ein solcher Wert seit Beginn des Investitionsregisters nicht verzeichnet wurde. Seit 1999 also. Die Zahl drücke das große Vertrauen in Mexikos Wirtschaft aus, sagte die Politikerin, die auch darauf hinwies, dass Mexiko damit gegen den Trend liege. Denn bei der jüngsten UN-Konferenz zu Handel und Entwicklung hätten die Experten prognostiziert, dass die weltweiten Direktinvestitionen in diesem Jahr um 10% sinken werden. 59% der registrierten Investitionen sind Reinvestitionen, 22% entfallen auf den Kapitalfluss zwischen Unternehmen und 19% sind Neuinvestitionen. Eine Charta für Diversität und Inklusion hat am Dienstag die AHK Mexiko, im Land bekannt als Camexa, vorgestellt. Unternehmen, die sich der Charta anschließen, verpflichten sich, gegen jede Form von Diskriminierung vorzugehen. Sie müssen aktiv dazu beitragen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren und Mechanismen schaffen, damit sich Beschäftigte im Fall einer Diskriminierung wehren können. Der Kammerpräsident Stefan Deuster sagte bei der Vorstellung der Charta, das sei nicht einfach eine schöne Erklärung, die man da unterschreibe, wer ihr beitrete, verpflichte sich, die Inhalte auch wirklich umzusetzen. Bei der Veranstaltung stellten Vertreter von BASF, Bayer und Siemens ihre Erfahrungen vor. Daran, dass trotz der Fortschritte noch viel zu tun ist, ließ keiner der Redner einen Zweifel. Die Karta und weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Webseite der AHK Mexiko. Den Link zu der spezifischen Seite haben wir auch auf mexicopodcast.info eingestellt. Gesprochen über das Thema habe ich mit Wiebke Baumann. Sie ist Managing Director bei ICUNet Group in Mexiko, die sich als Spezialisten für interkulturelle Strategieberatung bereits seit Jahren mit dem Thema Diversität beschäftigen. Frau Baumann, herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast.
1: Hallo Herr Liska, ich freue mich sehr, hier zu
0: sein. Diversität und Inklusion sind zwei Begriffe, die uns in Unternehmen immer häufiger begegnen. Aber wie so oft bei solchen Begriffen hat jeder seine eigene Definition. Erklären Sie uns doch bitte noch einmal, was die Begriffe eigentlich genau meinen.
1: Sehr gerne und ich finde das durchaus sinnvoll, erstmal diese Definition herzustellen. Ähm, Im Businessumfeld gibt es eine sehr spannende Aussage von Barry Williams, die aus dem Englischen übersetzt ungefähr so lautet, Diversität bringt Menschen ins Unternehmen und Inklusion hält sie dort. Das gibt uns mal eine erste Idee davon, was gemeint ist. Im Klartext bedeutet Diversität im Übrigen viel mehr als die Gleichstellung von Frauen, das hören wir sehr oft. Aber wir bei der ICUNet, wir arbeiten seit 20 Jahren mit der Dimension ethnische Zugehörigkeit und Nationalität. Allerdings gibt es insgesamt sieben Diversity Dimensions. Da gibt es eben die Gender und Gender Identity, also Geschlechts- und Geschlechtsidentität Dimension, auch die der ethnischen Zugehörigkeit und Nationalität aber auch Religion und Weltanschauung, auch sexuelle Orientierung, Alter, körperliche und geistige Fähigkeiten und seit dem letzten Jahr die soziale Herkunft, ein Thema, das bestimmt auch in Mexiko interessant ist, sind Diversity-Dimensionen. Da, wo Diversität auf Unterschiede blickt, geht es bei Inklusion darum, einen Schritt weiterzugehen. Da geht es darum, diese unterschiedlichen Personen in Teams zu integrieren, und wirklich aufzunehmen, so dass sich die Person und das Team gut fühlen und das eine Einheit wird. Diverse Teams, das ist ein Prozess, brauchen häufig länger, um zu fliegen. Aber wenn sie fliegen, tun sie das normalerweise höher, weil sie innovativer sind und besser performen können.
0: Das ist ein schönes Bild mit dem Fliegen. Das Fliegen wird aber nicht klappen ohne Bewusstsein. Wie lässt sich denn in der Praxis das Bewusstsein in den Unternehmen dafür schaffen, dass Inklusion wichtig und auch positiv für die Umsetzung der unternehmerischen Ziele ist?
1: Das geht erstmal über einen Business Case. Für Unternehmen ist immer die Bottomline wichtig. Also warum soll ich Diversität einführen? Wie wirkt sich das auf meine Bottom Line aus? Und da gibt es viele Studien. McKinsey ist da auch federführend die wirklich belegen, dass diverse Teams deutlich innovativer unterwegs sind und damit langfristig einen deutlich höheren Revenue erwirtschaften können. Diese Zahlen liegen so bei um die 10 Prozent, was den Revenue angeht. Und das ist erstmal eine erste Begründung, warum ich das als Unternehmen überhaupt in Betracht ziehen sollte. Die Entscheidung für so etwas muss zwingend vom Top-Management kommen, denn es geht hier nicht um einen Sprint, es geht um einen langwierigen Change-Prozess, den man wahrscheinlich in seinem Unternehmen durchführen muss. Das heißt, das muss beim C-Level anfangen, beim Vorstand anfangen. Das muss verstanden und mit kreiert werden. Hinter dieser Diversität muss ein absolutes Commitment stehen und dann auch vorgelebt werden von oben.
0: Auch mit langem Atem und mit Motivation läuft das in der Praxis aber doch sicher nicht immer ganz reibungslos. Was sind denn die größten Hindernisse? für eine inklusive Unternehmenskultur?
1: Also am Anfang in der Entscheidungsphase, da ich das überhaupt erstmal umsetze, da muss man wirklich auf seiner Komfortzone aussteigen und wahrscheinlich auch ein paar Ängste überwinden. Ängste wie, mein Gott, der Prozess ist lang, wollen wir diese Ausgabe machen? Wollen wir uns dazu committen? Wollen wir Ressourcen dafür einsetzen? Das heißt, hier muss der Business Case für das spezielle Unternehmen klar sein und überzeugend sein. Die Ängste können aber auch darauf beruhen, wie werden unsere Mitarbeiter darauf eingehen, wenn wir eine höhere Fluktuationsrate haben, weil wir nicht auf Akzeptanz stoßen. Äh, wie gehen unsere Kunden damit um? Das heißt, da muss man ganz bewusst mit umgehen, das anhören und schauen, wie mache ich das für mein Unternehmen rund? Und wenn es dann im Prozess ist, dann muss man sich einfach bewusst sein, dass es von der Top-Management- bis zur letzten Mitarbeiterebene viel Unterstützung braucht und das ist nicht nur im Sinne des Mindsets, sondern auch im Sinne von Strukturen. Ich kann zum Beispiel einen körperlich behinderten Mitarbeiter einstellen, muss dann aber eben schauen, dass ich die Strukturen schaffe, dass er auch tatsächlich integriert und inkludiert im Team arbeiten kann.
0: Sagt Wiebke Baumann. Sie ist Managing Director bei ICU-Net Group in Mexiko. Der Wahlkampf geht in die letzte Runde. Bekanntlich werden am 6. Juni viele wichtige politische Ämter neu vergeben, darunter 15 Gouverneursposten und das gesamte Bundesparlament. Nachdem zunächst alles auf einen Erdrutschsieg der Regierungspartei Morena bei den Parlamentswahlen hingedeutet hatte, scheint der Rückhalt für die Partei von Präsident Andrés Manuel López Obrador zuletzt gelitten zu haben. Das von El Pais beauftragte Institut Simo Consulting rechnet nicht damit, dass Morena ihre Mehrheit im Parlament verteidigen kann. Die Partei werde nach der Wahl auf Koalitionspartner angewiesen sein, so das Institut. Bisher hat Morena 256 Sitze im Parlament, nach der Wahl könnte die Zahl auf 230 zurückgehen. 250 Sitze sind nötig für die absolute Mehrheit, 333 für die qualifizierte Zweidrittelmehrheit. Wichtig wird damit das Abschneiden der Koalitionspartner, die Partei der Arbeit und die Grünen. Während die Partido de Trabajo mit Verlusten rechnen muss, werden die Grünen den Umfragen zufolge zulegen. Die Grünen haben in Mexiko traditionell die Funktion als Mehrheitsbeschaffer. Mit europäischen grünen Parteien haben die mexikanischen Grünen übrigens nicht allzu viele Übereinstimmungen. So war die Einführung der Todesstrafe lange Zeit eine wichtige Forderung der Partei. Die PRI wird den Umfragen zufolge deutlich zulegen, von derzeit 48 auf 82 Sitze. Die konservative Pan und die Linkspartei PRD dagegen kommen nicht vom Fleck. Für die Partei Movimiento Ciudadano erwartet das Institut einen kräftigen Dämpfer. Sie schrumpft der Prognose zufolge von 25 auf 12. Sitze. Präsident López Obrador fürchtet den Verlust der absoluten Kontrolle über den Bundeshaushalt. Bisher konnte er aufgrund der Dominanz seiner Morena das Geld ganz nach seinen Vorstellungen verteilen, also hauptsächlich für Sozialprogramme und für seine großen Infrastrukturvorhaben. Nach der Wahl, so seine Sorge, muss er Kompromisse schließen. Deswegen warnt er seine Unterstützer regelmäßig, die alten Kräfte wollten zurück an die Macht, damit er das Volk nicht mehr wie im bisherigen Maße finanziell unterstützen könne. Wie sehr diese Angstkampagne verfängt, wird man am 6. Juni sehen. Der Präsident jedenfalls ist mit Zustimmungswerten von rund 66% Prozent unverändert populär. Aber er steht am ersten Sonntag im Juni ja nur indirekt zur Wahl. Einige Ausprägungen des Wahlkampfes in der vergangenen Woche waren, nun ja, gewöhnungsbedürftig. Im Bundesstaat Guanajuato errichtete der Pan-Kandidat Ricardo Villarreal eine symbolische Mauer zwischen dem von seiner Partei regierten San Miguel de Allende und dem von der Morena regierten benachbarten San José Iturbide. Bei uns herrscht Ordnung, es gibt Investitionen und Arbeitsplätze. Das Territorium von Morena ist geprägt von Erpressung, Unsicherheit und Korruption, erklärte der Pan-Kandidat für ein Abgeordnetenmandat im Bundesparlament. Wenig später rückten Mitarbeiter der Gemeinde San José Iturbide an und brachten die Mauer zum Einsturz. In einem Ortsteil von San Cristóbal de las Casas in Chiapas hängt in Indígenas der Volksgruppe Soziles einen lokalen Politiker, zumindest symbolisch. Juan Salvador Camacho Velasco ist Abgeordneter der Partei Morena und bewirbt sich nun für das Amt des Bürgermeisters von San Cristóbal de las Casas. Handyaufnahmen zeigen, wie dem Politiker ein Strick um den Hals gelegt wird, keine Attrappe, sondern ein fester und funktionierender Strick. Gelockert wird die Schlinge um seinen Hals erst, nachdem er zustimmt, den Männern 300.000 Pesos zu zahlen. Später wird er durch die Straßen geführt, die Aufnahmen zeigen, wie ihm seine Brille aus dem Gesicht genommen und zertreten wird. Der Politiker hatte im Wahlkampf 2018 versprochen, für den Stadtteil Cuxitali Geld für die Erneuerung der Wasserrohre zu beschaffen. Passiert sei nichts, kritisieren die Anwohner, deswegen habe man ihn jetzt bestraft. <lacht> Flüchtig ist derzeit, stand Freitag früh, der Gouverneur von Tamaulipas, Francisco Garcia Cabeza de Vaca. Der Politiker der Pan wird von der Generalstaatsanwaltschaft beschuldigt, in die organisierte Kriminalität und Geldwäsche verwickelt zu sein. Auch soll er öffentliche Gelder für den Kauf von Grundstücken umgeleitet haben. Die Ermittler können auch auf Unterlagen von US-Behörden zurückgreifen, die den Gouverneur offenbar ebenfalls im Visier haben. Unklar ist, ob Cabeza de Vaca überhaupt festgenommen werden kann oder Immunität genießt. Das Bundesparlament hatte seine Immunität aufgehoben, was der Kongress von Tamaulipas aber umgehend zurückwies. Im Februar hatte es die ersten Berichte über Untersuchungen gegen den Politiker gegeben. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft ist ungewöhnlich. Traditionell müssen Gouverneure, wenn überhaupt, erst nach Ende ihrer Amtszeit mit Konsequenzen ihres Handelns rechnen. Die Frage, wie Mexiko mit Lithiumvorkommen umgehen soll, will die Regierung mit der Unterstützung Boliviens beantworten. Beim Besuch von Boliviens Präsident Luis Arce in Mexiko im vergangenen März habe man vereinbart, eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzurichten und auf die bolivianische Expertise beim Thema Lithium zurückzugreifen, sagte Präsident Lopez Obrador jetzt. Bolivien setzt auf eine staatliche Kontrolle bei der Lithiumförderung. Nur bei der Verarbeitung sollen private Unternehmen aus China und möglicherweise demnächst auch aus Baden-Württemberg zum Zuge kommen, allerdings mit einer Minderheitsbeteiligung. Ein großes Lithiumvorkommen wird seit 2010 im mexikanischen Bundesstaat Sonora mit Beteiligung der kanadischen Bacanora Minerals und der chinesischen Ganfeng Lithium erschlossen. Lithium gilt als äußerst wertvoll, weil es für die Produktion wiederaufladbarer Batterien, etwa für die Automobilindustrie und die Handyherstellung, benötigt wird. Bei technischen Fragen werden die Ingenieure aus Bolivien übrigens nur eingeschränkt helfen können. Denn während das Lithium in Bolivien, Chile und Argentinien in flüssiger Form abgebaut wird, kommt es in Sonora im Gestein vor, was das Herauslösen besonders kompliziert macht. Mit dem Beginn der Förderung in Sonora wird 2022 gerechnet. Folgt Mexiko dem bolivianischen Modell, dann ist Ärger mit den Investoren vorprogrammiert, sicherlich auch mit denen aus China. Aber erst einmal hat Präsident López Obrador die diplomatischen Beziehungen zu dem Land gepflegt. In der vergangenen Woche besuchte er gemeinsam mit dem chinesischen Botschafter eine Ausstellung in Torreón, die an das dort an 303 Chinesen begangene Massaker im Jahr 1911 erinnert. Damals in den Unruhen der Revolution war die Hälfte der chinesischen Gemeinde in Torreon ermordet worden. Präsident López Obrador mahnte, dass sich ein solches Ereignis niemals wiederholen dürfe. No solo nos de que el Estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación y la xenofobia. Er nutzte den gemeinsamen Besuch mit dem chinesischen Botschafter auch, um China für die Unterstützung während der Covid-19-Pandemie zu danken. Nunca vamos a olvidar la fraternidad de China en los meses amargos y angustiosos de la pandemia por el apoyo solidario que recibimos. Mexikos Regierung macht einen neuen Versuch, die Präsidentenmaschine zu verkaufen. Seit Amtsantritt im Dezember 2018 versucht Präsident López Obrador, das ungeliebte Flugzeug vom Typ Boeing 787 Dreamliner zu veräußern. Bisher ohne Erfolg. Zwischenzeitlich gab es eine landesweite Lotterie, deren erster Preis ursprünglich das Flugzeug sein sollte. Was sich dann aber als Schnapsidee herausstellte, Stattdessen erhielten die Gewinner Geldpreise, das Flugzeug blieb im Präsidentenhangar. Helfen soll nun die UN-Unterorganisation UNOPS, die auf Projektmanagement und Infrastrukturvorhaben spezialisiert ist. Vielleicht gelingt es den Experten, das Flugzeug für umgerechnet 115 Millionen US-Dollar an den Käufer zu bringen. Grund zum Optimismus gibt die Homepage der Organisation. Dort steht, we help people build better lives. Und wie schön wäre das Leben doch für Mexikos Präsidenten, wenn die unendliche Flugzeuggeschichte endlich ein Ende fände und die Maschine auf ewig aus Mexiko abflöge. Schmeißt schon mal die Turbinen an. Ich wünsche Ihnen ein Wochenende im Aufwind. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.